0: هرجان BMS تقدیم میکنند.
1: شما شنوندگان عزیز ما هستید و این هم برنامه خبرنگار از رادیو پیام دوست. خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم کنم در بخش گزارش ویژه این برنامه همراه با میهمان خبرنگار خانم فرزانه سابتان روانشناس و مشاور مسائل خانواده به موضوع نقد و انتقاد میپردازیم و تفاوت اون با خوردهگیری و اابجویی و اینکه روند نقد و انتقاد در ذهن ما چگونه شکل میگیره و تا چه حد دستخوش تأثیرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ماست از اونجایی که این گفتگو تا حدی مفصل خواهد بود بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت پس آماده باشید تا لحظاتی دیگر به خانم فرزانه ثابتان خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم خانم فرزانه ثابتان به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید. خوشحالم که فرصتی داشتاد که شما رو دوباره در این برنامه داشته باشیم و با هم گو کنیم.
2: من خیلی خوشحالم اه... که در برنامه شما شرکت میکنم و اموزوارم که بتونم خبرساز باشم
1: شما همیشه خبرساز هستید
2: خوربال شما
1: امروز در مورد نقد و انتقاد میخوام یه صحبتی داشته باشیم شاید اولین سال هست که چگونه این نقد و انتقاد در فکر ما شکل میگیره؟
2: اقلا اینه که من در مورد اصاساً این شکلگیری فرایند نقد و انتقاد خدمتون بگم یکی از تئوری های روانشناسی بر این باور هست که انسان اساسا سه تا حالت نفسانی داره یکی از این حالا سه تا حالت رو لازم نیست اینجا توضیح بدم یکی از این حالت های نفسانی کودک هست از ویژگی های کودک یعنی چیزی که ما باهاش به دنیا مییم و باهاش هستیم این هست که در اصطلاحش میگن یه پروفسور کوچولو داره این پروفسور کوچولو در واقعه دنبال هر چیزی میره، سوال میکنه، کنجکاوی میکنه، کشف میخواد بکنه به عبارتی میخواد واقعیات، حقیقت و اون چیز رو اونطوری که هست پیداش بکنه نفیجتن ریشه نقد کردن به معنی بررسی کردن به معنی مرور کردن محتالب به عبارتی از یک جهت راستی آزمایی تفکر از همون پروفسور کچولوی ما میاد منطقه متاسفانه در جریان رشد به خصوص در فرهنگ شبیه فرهنگ ما میانه ای این پروفسور کوچولو انقدر سرکوب میشه که ما دیگه اصلا جرأت پرسجو کند و کاف سؤال کردن رو به خودمون نمیدیم و یاد میگیریم که همه چی رو همونجور که هست ببینیم و بپذیریم و شک درش نکنیم سوال نکنیم راستی آزمایش نکنیم به خصوص وقتی که اون منبعه گوینده یا اطلاعات یا خبری که به ما میرسه یا مطلبی که به ما میرسه منبعی باشه که یه ذره هم برای ما یه جایگاه مثبت داشته باشه و ما فکر کنیم که دیگه حرفش حرف درست و اشتباه نمیکنه اصلا این جرأت رو به خودمون نمیدیم که اون رو زیر سوال بیاریم زیر شک بیاریم زیر تعدید بیاریم برای این, این چیزیست که افراد وقتی به سنین بزرگ سالی میرسن در بعضی از موارد قالبا باید همه این طور باشه و در بعضی از موارد متوجه میشن که ای این پروفسور کوچولوی من خیلی خفه شده حالا بیدارش کنم حالا زندهش کنم بهش فضا بدم که نفس بکشه مثلا برس کنید کسانی که میرن رشته های مثل فلسفه میخونن یا اساسا تفکره نقادانه، تفکر فلسفی دارن به خودشون اجازه میدن سوال بکنن جز این دسته از افراد هستن یک نکته دیگه هم که وجود داره این هست که در آموزش و پرورش در سیستم آموز و پرورش باز از همون دوران کودکی این فرصت و این آموزش به بچه ها داده بشه که چطور این پروفسور کوچولو یا روح پرسشگری یا نقاد رو هدایتش بکنن در یک کانال سازنده بیفته و متاسفانه اون رو ما کمتر توی آنوز پرورش ما نبینیم اساسا توی جوامه توتالیتر که اساسش برای این هست که فکر نکن شک نکن سوال نکن نبین نشنو فقط اطاعت بکن از یک مرجع قدرت طبیعتن نمیخوان همچین نیروی رو رشد بدن ولی من حتی در کشورهای غربی مثل همین امریکا می بینم که مثلاین دوران ابتدایی وقتی درسو میدم به بچه‌ها چند تا سوال آخر هر مبحثی هست با عنوان تفکر نقادانه critical thinking که اونجا از بچه سوال میکنن چرا این اینجوری شد و این بچه شروع میکنه اون کودک پروفسور کوچولوش رو فعال کردن و برای خودش جواب پیدا کردن و گفت و شنود و در واقع تجربه تحلیل کردن خودش
1: خیلی ممنونم. خب این نقد و انتقاد نوعی که شما مطرحش کردین یک نیروی سازنده است. یک نیرویی که در حقیقت اون حس کنشکاوی ما رو زنده نگه میداره و ما رو در حقیقتیابی کمک میکنه. ولی خب در مقابل اون ما ایرادگیری و خردگیری و انتقادهای سلام مخربم داریم اون رو شما چگونه تعریف میکنید و ویژگی های هر دو این ها چی هست که ما آگاه باشیم چه وقتی داریم انتقاد میکنیم واقعا اون حس کنجکاوی رو میخوایم غنا بکنیم و فکرمون رو بازتر بکنیم به قول شما جواب ها رو پیدا بکنیم چه وقتی که ما داریم در حقیقت ایراد میگیریم خردگیری میکنیم
2: ببینید اساسا وقتی صحبت از نقد و بررسی یا تفکر نقادانه میکنیم هدف در اون این هست که ما شروع کنیم هر اطلاعاتی که به دستمون میرسه حالا این اطلاعات موقعه در غالب یه فیلم داستانی باشه. قیامی میخواد به من بده. در یه سخنانی باشه. یه کتاب باشه. یه خبر باشه. این اطلاعات رو ما شروع کنیم. بررسیش کنیم. موشه کافی بکنیم. و... تناقض‌ها و ضد و نقض‌ها رو پیدا بکنیم چرا میخوایم این کارو بکنیم برای اینکه میخوایم اون اطلاعاتی که میگیریم ببینیم چقدر با واقعیت ها فارغ از غرض و مرض من، خاصه دیگری و امثال ها مطابقت داره چون واقعا یکی از تعاریف علم این هست که ما واقعیت اونطور که هست ببینیم اگر ما واقعیت اونطور که هست نبینیم در واقع یه جوری خودمون رو گل زدیم روحی نقادانه، تفکر نقادانه در واقع به ما کمک میکنه که ما این کار رو انجام بدیم ولی همونطور که گفتم بعضی موارد ما میبینیم پشت این قضیه یه قراز و مرضی داریم یعنی فرد هدفش این نیست که واقعیت رو اونطور که هست پیدا بکنه فرد هدفش این هست که واقعیت رو اونطور که میخواد به اثبات برسونه و اینجاست که یک بحثی مثل خوردهگیری یا مثل مچگیری یا مثل مجادله به وجود میاد یعنی ببینید یه مسیری شما میگید من تو این جاده میرم ببینم به کجا میرسم. این مستلزم این هست که من یک مقدار آزادی ذهن خودم بدم یک مقدار، گوشاد نظری وسعت نظر به خودم بدم ولی اگر من تو همین مسیر میرم و بگم نه من این ور رو نمیخوام ببینم اون ور رو نمیخوام ببینم خارج از این چارچوب هیچی نمیخوام ببینم فقط یه نقطه رو میخوام ببینم خب اینو در اصطلاح بهش میگیم چی میگیم تعصب بهش میگیم تقلید مثلا شما فکر کنید یکی از چیزهایی که همیشه با نقد کردن به اشتباه گرفته میشه و خطرناکه بحث مچگیریه که ایراد جزء اونهاست خردگیری جزء اوناست یعنی من نمیخوام واقعا حقیقت رو پیدا کنم میخوام نقاط ضعف رو بیرون بکشم و همین تفاوت بین نقد و ایرادگیری و خردگیری است یا مثلا بحث دیگه‌ای که ما داریم با فشار روی مطلبی مثلا فرض کنید من از شما سوال می خب این برنامه خبرنگار هدفش چیه شما برای من یه سری توضیح میدید بعد حالا من میخوام به شما ثابت کنم که نه هدفش این نیست که شما میگید این نه نیست چون من فرض رو برای خودم گذاشتم. بر اساس اون فرض میخوام اونو فقط به شما ثابت کنم. نقد کردن مستلزم این هست که ما یه مجهول داریم که نمیدونیم چیه. واقعا نمیدونیم چیه. یه سری مفروضات هم داریم که این مفروضات قابل تغییر قابل بررسی هست ما از این معدوماتی که داریم اینها رابطه های ذاتی و حقیقیش رو پیدا کنه به طوری که ما رو به مجهول هدایت بکنه ولی اگر که این رابطه اینها رو نتونیم پیدا بکنیم بخوایم یک چیزی رو بهش القا بکنیم به اون فرض ها اون فرض ها رو بخواد ببخشید با این الان میگم به چپونیم تو جریان استدلالمون خب مسلمه به حقیقت نخواهیم رسید خوردگیری ایرادگیری، گیری همه جز این دسته میان که ما سعی میکنیم یک فرضی رو که واقعا رابطه ذاتی نداره با اون مطلب به گنجونیمون تو تا به این وسیله به اون هدفی که خودمون میخوای برسیم مثال براتون میزنم مثلا فرض کنید یک کسی قائل به تبعیض نژادی تبعیض قومی فرق تبعیز ملی هر نوع تبعیض جنسیتی وقتی این فرض قائل به این هست از قبل این فرض رو گذاشته هی. که مثلا مردها از زنها بهترن یا زنها از مردها بحترین یا سفیدها سیاها بحترین خب حالا داره میره دنبال شاهد و مدرک و دلایل میگرده که ثابت بکنه مثلا سفیدها سیاها بهترن یا زنها از مردها بهترن وقتی من این فرض رو این اصل رو برای خودم گذاشتم این هدف رو گذاشتم و دارم میگردم دنبال دست بر چین میکنم اون دلایل رو دلایلی رو پیدا کنم که به این بخوره و این رو ثابت کنه این نقد نیست این در واقع مجادله است ولی یه موقع چیکار میکنیم یه موقع نه من میرم میگم خب ببینم چه دلایلی وجود داره و همه دلایل موجود رو بررسی کنم. این هست که تفکر نقاد شرط اولش انصافه دقت نیت درست داشتن حقیقت جویه. ولی در ایرادگیری و خوردگیری ما اینا رو
1: نمیدیده شما به نکاتی مثل تبعیض اشاره کردین که از پایه خب واقعا یک چیز خیلی منفی هست و مخربی هست ولی حتی میتونین انتقاد روی سلایق یا علایق متفاوت باشه که خب هر انسانی حق این رو داره که علاقه متفاوت داشته باشه یا سبک و متفاوت داشته باشه ولی آیا میتونه اون پایه‌ای باشه برای انتقاد کردن یا ایراد گرفتن؟
2: صد درصد ببینید اساساً جای نقد و تفکر نقادانه یعنی این پروفسور کچوله من به بیراهه کشیده میشه که ما در اون انسان یک میل دیگه وجود داره که باز این هم از همه کودک میاد میل به بودن میل به فعال بودن میل به کمال میل به خوب بودن خب ولی این میل به خوب بودن رو من یه موقع میتونم بر این اساس بذارم که خب من ببینم خوب چیه؟ تو خوب برم گاهی وقتا نمیخوام به خودم زحمت بدم. حالا اینا همشم هم آگاهی فرد نیست. عوامل محیطی خیلی تاثیر داره من میخوام احساس بکنم که خوبم. اینه حتی به خودم من به یه نوعی دروغ نوع بگم که خوبم. اون موقع است که من شروع میکنم از مقایسه استفاده کردن. یعنی یه به تبدیل میشه. میل به کمال تبدیل میشه به میل به برتری طلبی. اون وقت وقتی شما دچار این احساس برتری طلبی میشی تر از زمین و آسمون از چه میگه آسمون و ریسمون به هم میبافی که ثابت کنی من بهترم تو برتری ریشه امده ای ارادگیر در همیناست که تو نمیدونی من میدونم تو خوب نیستی من خوبم تو پایینتری من بالاترم یعنی این حس برتری طلبی باعث میشه که ما اصلا از حقیقت دور بشیم من حقیقت رو نمیخوام ببینم من میخوام ثابت کنم که چی برترم. و همین جاست که اون روحیه ایرادگیری، بردگیری تبعیض تعصب تحقیر دیگری حالا خداگاه یا ناخداگاه شروع میکنه به روش کردن ابزارش چیه؟ از فکر هم استفاده میکنه برای اینکه به مقصد برسه. و همین دلال جوام توتالیته مثلا تقلید خیلی مهم میشه. چرا؟ چون شما در تقلید فکر نمیکنی، و در تقلید داری به م... بسیارا مرجع تقلیدت میگی که من بدم تو خوبی و این خیلی به قدرت به منبع قدرت بیشتر قدرت میده
1: خیلی ممنونم شما اشاره کردین به عوامل خارجی که میتونه در به صلاح این پوسه شکلگیری انتقاد و نقد تأثیر داشته باشه همینطور در کنار این عوامل خارجی که شاید فرهنگ یکی از اونها باشه کمی توضیح بیشتری بدید که واقعا چون خیلی وقتا میبینیم چیزهایی در فرهنگ ما انقدر جا افتاده، انقدر قبول شده که حتی اینها شدن به اسطلاح میارها یا ارزشهایی که ما همه چیز رو بر اساس اونها میسنجیم تا چه حد؟ شما این رو تأثیر گذار می دونید در نوع انتقادی که ما می کنید و همینطور چطور می شه این آگاهی رو داشت که اینجا فرهنگ و سنت کهنه جامعه منه که داره من رو هدایت می کنه به جای خرد و فکر باز و اندیشهی که من باید به اون اتقا بکنم و انتقاد بکنم
2: در واقع ببینید کلید اصلی این قضیه شما گفتید چطور همین تفکر نقادان است یعنی هر چقدر ما بتونیم این رو آموزش بدیم. به خودمون به خانوادهمون و افراد رو من نکنیم از نقد کردم باز تحکید میکنم برمیگردم به سوال قبلیتون من از مهارت. نقادی اگر بخوام استفاده کنم برای اثبات نظر خودم برتری خودم و اون سلیق و امثالی نمیست همین که من اونم به عنوان یه ابزاری استفاده میکنم که این چه رنگی تو پوشیده؟ این که رنگ خوبی نیست این رنگ خوده و تمام در لول دنیا رو که مثلا اگر تو رنگ زرد پوشیده رنگ خوبی نیست اگر ما از اینا داریم استفاده اینا اتفاقا عوامل فرهنگیه. کودک برتری طلبی رو از کجا یاد میگیره؟ من برمیگردم به جامعه خود ایرانی، فرهنگ ایرانی. چقدر فرهنگ با مقایسه وجود داره. خیلی زیاد. از همون بچگی به من میگم بچه اموتو نگاه کن، نصف توه. توئه. برادرتو ببین، ببین چه جوری داره میدوه. اون ببین چقدر درس خوب میخونه. اون داره مسائل ریاضی حل میکنه، تو انقدر بیورزی هنرشناسی نقاشی میکشی. یعنی این تفاوت استعدادها اینجا دیده نمیشه. و این مقایسه یکی از بزرگترین عواملی است که به کودک یاد میده که تو همیشه تلاش بکن برتر باشی و خودتو انگار در یک عرصه رقابت می‌بینی در یک میدون جنگ می‌بینی که تو باید برندشی خوب خب اینجا پروفسور کوچولوی من سعی می‌کنه چی استفاده کنه از این استفاده کنه برای اینکه این رو منتقلش بکنه ولی یه نکته که منظورم عوامل فرهنگی است من اون حالت های نفسانی رو که گفتم گفتم یکیش کودکه یکی از این حالت ها والده والد مجموعه بکن و نکن هست خب فرهنگ ایرانی فرهنگ والد مستبده همش بکن نکنه شما ببینید ما چقدر نصیحت داریم تو فرهنگمون چقدر معزه داریم تو فرهنگمون شعرم اگه میخوایم بگیم میخوایم یه درسی به طرف بدیم یعنی دائما ما در حال یاد دادن هستیم به عب فرهنگ من وقتی میشه فرهنگ والد مستبد اون وقت اون پروفیسور کچوله روی پرسشگر کودک رو مجبور خفه کنه برای اینکه یک مستبد یک والد همیشه دوست داره بچهش مطیع باشه بله بله قربانگو باشه چشم چشم بگه صداشم در نیاد سوالم نکنه حتی شما اینو به وضعب میبینید پدر مادر میگن بچه خوب بچه که حرف گوش کنه درست بخونه رو حرف بزرگتر حرف نزنه هرچی بهش میگم بگه چشم سرشو بندازه پایین ببخشید مثل بچه آدم زندگی کنه یعنی اگه یه نفر سوال کنه اون بچه بچه خوبی نیست میگن اصلا این تقیانگره این شورشگره این سرتقه این حف تو بوشش نی ببینید همینا تو فرهنگ ما داره میان بیگو و همه ای این حرفا داره چی میده پیام میده که فکر نکن که نق نکن که کودک مطیع باش به جای اینکه که که طبیعی پرسش کنگوش این بزرگ ببخشید برشت وقت ما چون خیلی محدوده من سرم خیلی کلی و برقاسا بگذارم
1: خیلی ممنونم و واقعا یکی دو دیگه بیشتر فرصت نداریم به پایان این گفتگو بنابراین من میخواستم اگر ممکنه یک اشارهی بکنید به اینکه نحوه انتقال یک انتقاد چطور می‌تونه باشه که به اندازه خود انتقاد سازنده سازنده باشه
2: تو یه جمله میگم چون وقت مکمه ببینید اگر ماها هر کدوممون سعی بکنیم تفکر نقادانه رو نه ایرادگیرانه، نه خوردگیری تفکر نقادانه رو یاد بگیریم و شروع کنیم این نقد رو اول از خودمون انجام بدیم هم آمادگی پذیرش نقدمون بیشتر میشه هم اینی که خودمون میتونیم با این نوع تفکر فرصت بدیم به دیگران که روی پرسشگری داشته باشند دیگران رو پروفسور رو خفه نکنیم و همینکه در زندگی روزمره وسعت نظری بیشتری داشته باشم یکی از راهاش اینه که وقتی یه نفر میاد از من ایرادی یا نته نکتهای رو در مورد من میگه من فورا جوابش نمیدم. بگم نه اشتباه میکنی بگم خیلی خوب یا با هم بررسی کنیم مرور کنیم ممکنه من هم اشتباه بکنم ببینم کجاها اشتباه میکنم من هم اشتباه هم رو تاثیر کنم این انعطاف پذیری که نشون میدیم خیلی مهمه
1: خیلی ممنونم واقعا استفاده کردیم از صحبت های شما خانم فرزانه ثابتان مثل همیشه براتون ارزی موفقیت دارم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم
2: من ممنونم که این برنامه رو منو شریک
1: دوستان خوب خبرنگار قبل از خداحافظی اجازه بدین تا به پیام اخیر یکی از شنوندگان عزیز این برنامه اشاره کنم که از بخش سرخط خبرها انتقاد کرده بودند که این خبرها تکراری هستند تازگی ندارند و در سایتهای خبری و رسانه های دیگه هم منتشر شدند البته با سپاس بسیار از این شنونده عزیز جا داره که توضیح مختصری رو در مورد هدف از بخش سرخط خبرهای این برنامه که کم و بیش در حدود یک یا دو دقیقه است ارائه بدم خب مسلما هدف این برنامه صرفا ارائه خبر و یا پوشش هر نوع خبری نیست و تلاش هم برای نیست که شنوندگان عزیز این برنامه این خبرها رو اولین بار از این رسانه و یا از طریق این برنامه بشنوند هدف این بخش از برنامه خبرنگار در حقیقت در یاد نگاه داشتن است که متداو قربانیان نقض حقوق بشر هستند و احترام و کرامت انسانی اونها هر روز پایمال میشه. برای این شهروندان تحمل ناادلانه زندان، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی هیچ روزی تکراری نیست و مطمئنا از نظر اونها گزارش این ستمها یک بار و چند بار کافی نخواهد بود. ولبته از اونجایی که خبرنگار امیدوار قدم کوچکی باشه در راستای اشعائی گفتمان های اجتماعی و شکافتن و پی بردن به ریشه های مسائل و چالش های روز چند سرخط خبر در رابطه با مهمترین و اساسیترین چالش جامعه ایران یعنی نقض حقوق بشر و یا تعذیب شرافت و کرامت انسانی نیز در این برنامه گنجانده میشه و همواره سعی شده تا هایی از طیف گسترده‌ای از این گونه اخبار برجسته بشه مجدداً از دوست عزیز برنامه که وقت گذاشتند و با ما تماس گرفتند سپاسگزارم و امیدوارم این مختصر تا حدی هدف از بخش سرخط خبرها رو در برنامه خبرنگار روشن کرده باشه
0: دو چشمه مسته میگونت به بردارام حشیاران دو خواب آلوده بر بودند اغل از دست بیداران اغل از دست بیداران از گوی را از من گذشتان را چه میترسانی از باران چه میترسانی از باران